2: Merhabalar,
3: Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Ama bugün biraz geçmişten yola çıkarak yine geleceğin ayak izlerine döneceğiz. Son haftalarda biraz beyin üzerine, beyindeki çipler üzerine, beynin uyarımı, bilgisayar beyin arayüzleri üzerine sohbetler etmiştik. Bu konuda değişmez program ortağımız Özge Yılmaz bizimle beraberdi ve bugün de bizimle beraber. Evet, hoş geldin Özge. Hoş bulduk. Haluk var. Merhaba. Fethiye bizimle beraber. Selamlar. Ve ben İsmail. Bugün biraz Özge bize nöroloji, neuroscience alanında yapılan ilginç deneyleri, şu ana kadar alınan yolda çok önemli yerler kaplayan, İlginç, sizin de ilginizi çekebileceğimizi düşündüğümüz deneyleri konuşmak istedik bu hafta. Çok uzatmadan Özge sana veriyorum sözü. Neler var elimizde bir başlayalım.
1: Ee, şimdi biraz bir şeyler sıraladım. Konular birbirinden bir tık kopuk olabilir ama e, enteresan bir liste yaptığımı düşünüyorum. Umarım dinleyiciler de aynı şeyi düşünür. Önce şeyle başlayayım. Şimdi son okuduğum makaleden geriye doğru gideceğim. Beyin bilgisayar arayüzlerinden birkaç haftadır da bahsediyoruz. Zaten dönem dönemde bahsetmiştik. Bu beyin bilgisayar arayüzleriyle ilgili yakın zamanda yapılmış bir çalışma. İlgimi çekti. Sonuçları bağlamında da enteresan olabilecek bir şey. Şöyle bir şey yapmışlar. Bir bilgisayar oyunu var. Bilgisayar oyununda... ...bir şehir var ve siz bu şehri... ...roketlerden koruyorsunuz. Yani saldırıdan koruyorsunuz. E, gökyüzünden roketler geliyor. Füzeler geliyor. Onları vuruyorsunuz. Kendi elinizdeki silahınızla. Bu bir bilgisayar oyunu gibi düşünün. Ama gökyüzünde uçan... ...başka cisimler de var. Onlar da sizin kendi uçaklarınız... ...ya da zararsız... ...vurmamanız gereken cisimler. Onların arasından füzeleri seçip... ...vurmanız gerekiyor. Bu haliyle çok basit bir çocuk oyunu gibi e, gelebilir kulağa ama olay şöyle siz sizin herhangi bir kontrolünüz, kontrolleriniz yok elinizde. Yani bir joystick'iniz, bir klavyeniz, bir şeyiniz yok. Sadece ekrana bakıyorsunuz ve görüyorsunuz olanı bitene. Şimdi oyunu nasıl oynayacaksınız? Sizin bir partneriniz var. Bir bir arkadaşınız daha var, bir insan daha var. Fakat bu insan sizden başka bir yerde, ee, aynı odada da değilsiniz ama bu insan sizi e, sizi duyamıyor aynı zamanda. Sizi görmüyor, sizi duyamıyor ee, başka bir yerde. Sizin beyin dalgalarınızı ölçerek ve bunu diğer kişiye göstererek ya da onun beynindeki mekanizmalara etki ederek o insanın elindeki... Joystick'le sizin gördüğünüz oyunu oynamasını sağlamaya çalışmışlar. Bunu önce v- verbal olarak
0: yok artık, bu <gülüyor> <gülüyor> anlattım gibi bir şey bu.
1: Ya yani önce verbal olarak denemişler. İşte sen tarif ediyorsun adam oynuyor. Bir diğeri demişler ki biz beyin dalgalarını direkt ölçelim ya da göz hareketlerini direkt ölçelim ve bu göz hareketlerini diğer insanın diğer insana bir uyarılım stimülasyon olarak verelim şeyle TMS ile transkraniyal manyetik stimülasyonla. Hmm. Nature'ın Nature'ın top 100 makale sıralamasındaki üst üst sıralardaki makalelerden biriydi bu da. Ee, ve şimdi burada tabii hani benim aklıma gelen soru çoğu insanın aklına gelecek olabilir. Ya neden bir kere savaş oyunu? Bu niye böyle? Muhtemelen yine savaşa yönelik o aslında savaşa hiç gitmeden hmm. e, oturduğumuz yerden e, bir takım şeyleri Kontrol edebilmemize yönelik çalışmalar bence bunların...
3: böyle bir yani. küçük toparlama yapabilir miyim? Yani ben bilgisayarın başındayım, izliyorum, oyunu oynuyorum. Bu sırada benim beyin dalgalarım kaydediliyor. Ve aynı beyin dalgaları o sırada bilgisayarın başında olmayan başka bir insana da aktarılıyor. Doğru mu buraya kadar?
1: Evet. Yani aktarılması şöyle aktarılıyor. O beyin dalgasını... Diğerinin kafasında yaratmaya çalışıyorlar.
3: Tamam <gülüyor> Öyle... yine, yine elektrotlarla ama. Yani böyle e, telepati falan filan değil yani sonuçta.
1: Elektrot, elektrotla değil transkanyel manyetik stimülasyonla. Transkanyel manyetik tamam. stimülasyon da böyle bir e, yani yine elektrot gibi düşünebiliriz. Ama sinyali alan değil elektrik veren. Bu benim
0: evet. sana, sana daha önceki programda sorduğum sorunun cevabı gibi de aynı zamanda değil mi? Hani bu beyinden beyine. Bir, bir iki hafta önce üç hafta önce bir nek oluyor evet
1: gibi. evet Ma- makaleyi de buldum a direct brain to brain interface in humans yani, Rao evet. diye bir araştırmacının e, bir makalesi yani, eg'den eg'den tms'e yani eg ile dalgayı alıyor e, tms'de de öbürünün beynine veriyor gibi.
3: onu da kısaca söyleyeyim transkranial manyetik stimülasyon dediğimiz kafanın dışından Kafanın içine bedene girmeden dışarıdan içeriye manyetik dalga gönderip uyarım sağlamak hedeflenen bölgede.
1: Bu zararlı bir şey değil yani sağlığa değil. zararlı bir uygulama değil. Hani kulağa böyle elektrik veriyorlarmış gibi bir şey veriyorlarmış gibi evet. e, gelebilir ama zararlı bir uygulama değil. E, böyle çalışmalar var ve bu çalışmaları daha da geliştireceklerini ben düşünüyorum. Bu, yani.
3: Son olarak bu çalışmada diğeri e, başarıyla füzelere ulaşabilmiş mi?
1: Evet. Ulaşabilmiş ama tabii ki çok da istediğimiz doğruluk oranında değil anladığım kadarıyla. Onların istediği doğruluk oranında değil ama daha da diyor geliştireceğiz bu sistemi. Neyse
3: bir süre daha vaktimiz var en azından.
1: Rahat Aynen oluyor. en azından
2: bir, bir süre vaktimiz daha vaktimiz var. Şey,
3: o... X,
0: X-Men'deki manyeto gibi kafamızı korumak için tas takmadan dolaşabileceğiz
3: bir süreden.
2: Gelecek, gelecek nesiller artık bunlarla boğuşuyorlar. Evet, evet. Şeyi anlayamıyorum ama bunun fonksiyonel kullanışı ne olabilir? Neyi hedefliyor olabilirler? Böyle bir hedefle belki bilim yola çıkmıyor olabilir ama mesela diyelim Amerikan ordusundan bahsediyoruz. Amerikan vatandaşı askerler sinyali gönderiyorlar ve sahada değiller ve başkaları onlar için mi savaşıyor olabilir mesela?
1: E, muhtemelen öyle bir şey. Daha yetkin birisi Aha. daha az yetkin olana yani bu bilmiyorum savaşta öne, en ön sırada ilk ölüme gönderdikleri hani eski böyle savaş alanlarında gerçekleşen savaşta da en önde ölüme gönderdikleri bir grup oluyor herhalde. Bu
0: şeye bakmak lazım, yazarın e, askeri projelerde çalışıp çalışmalarına evet, bakmak evet. lazım, o kritik bir
2: şey. Evet.
1: Yani buradan iyi bir şey çıkar mı ben bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani son tahlilde. Aa, tam enteresan bir mevzu, bu, bu başka şeyler için de belki daha tedavi amaçlı ya da daha iyi niyetli kullanımları illaki olabilir. Ama en azından bu düzenledikleri oyun düzeni vesaire çok başka bir şey çağrıştırıyor.
3: Evet, hadi diğer çalışmalara geçelim bakalım.
1: Diğeri mesela yine bu top 100 listesinde enteresan ilgimi çeken bir diğer makale Mozart'ın sonatası ile ilgiliydi. K, 100, 448, iki piyanolu D majör nasıl söylendiğini de bilmiyorum böyle uzun bir anı D majör. <gülüyor> D majörde çalınan işte bu Mozart sonatası.
3: Kayıda başlamadan önce dinlediğin müzikti herhalde. <gülüyor>
1: Evet of sizin şunu sustur dediğiniz. <gülüyor>
2: Şeyde, ne yapıyormuş?
1: Bu, şimdi Mozart'la ilgili Beethoven'la ilgili hep böyle halk arasında söylentiler vardır. Yani işte yok zekayı arttırıyor, işte çocuklara iyi geliyor, bebeklerinize dinletin, hamileyken dinleyin vesaire gibi. Bunları bir süre sonra yalanlayan da çok çalışma oldu. Ama bu yeni çalışma şunu gösteriyor, spesifik de böyle biraz nokta atışı yapmışlar. Mozart'ın bu bahsettiğimiz sonatası epilepside epileptik azal, şey, e, e, atakları anlamlı derecede azaltıyormuş. Yani bu biraz artık kanıtlanmış gibi anladım ben makaleden okuduğumda. Arkasında yatan sebepleri tam olarak açıklayamıyoruz diyor yazarlar böyle bir açık e, yüreklilikle. Arkasında yatan mekanizmayı tam olarak bilmiyoruz ama biz gerçekten bu sonatanın e- epileptik atakları azalttığını gösterdik. Yani beyindeki eze- özellikle beyindeki o e- epileptik deşarjları da e- düşürdüğünü gösterdik diyor. Sabahleyin ben açtığımda bu müziği de bana da iyi geldi sanki. Bilmiyorum plasebo mu? <gülüyor> <gülüyor> Hemen <gülüyor> temizliğe bak. Bir
3: <gülüyor> Buradan radyomuz programcılarından Muzaffer Çorlu'ya ihbarda bulunalım. Muzaffer şahane programlar yapıyor uzun hikaye.
0: Yan etkisi olabilir diye.
3: <gülüyor> yok, müzik nöromüzikoloji çalışıyor Muzaffer ve onlardan bahsettiği programlar da var. Bunu detaylarıyla iletiriz tekrar kendisine. Belki daha uzun bir e, sorun bize kendi programında gönderecektir. Okay.
1: Belki mi haberi vardır bu makaleden zaten.
3: Muhtemelen. Evet.
1: Ee, bir diğer önemli mevzu yine son dönemde çok nörobilimde gündeme gelen bağırsakların beyinle ilişkisi. Orada burada pek çok insan denk gelmiş de olabilir. Ee, genelde hep halk arasında da bir söz vardır neyi yersek oyuz diye. Ee, biraz buna kanıt de aslında e, bu, bu bağırsaklarla ilgili e, makaleler. Şimdi... Aslında yani ne yersek oyuz demiyor tabii ki makaleler ama şunu diyor bağırsak florası ve bakteriler bizim beynimizin çalışma şeklini de etkiliyor diyor. Mesela depresyondaki hastaların bağırsak florasının depresyonda olmayanlara göre anlamlı derecede farklı olduğunu bulmuşlar.
2: Çok, çok acayip bence bu.
1: Evet yani bu kim kimi tetikliyor noktasında Hı-hı. çok net değiller hala ama araştırmalar devam ediyor anladığım kadarıyla.
3: Yani ama... Bu konuda ben şerhimi söylemek istiyorum. Çok büyük bir pazar alanı burası aynı zamanda da. İşte tamamlayıcı tıpta vesaire de konuşuluyor. Reddederek söylemiyorum ama güvenilirlik bu çalışmaların güvenilirlik konusunda benim şüphelerim biraz daha fazla açıkçası. Çünkü çok satılmaya çalışılan bir alan. bağırsak florası vesaire e, beslenme üzerinden. Yani bunu da belirtmek istedim açıkçası. Yani Benim de bu böyle o sanatçılarla ilgili soru işaretlerim
0: şu almaya başladı. Yok hayatımın önünden film şeridi gibi, hayatım gözümünün önünden film şeridi gibi yok. Eğer sen olsun bilmiyorum artık.
1: Evet,
2: mu- Mozak dinleyiniz. <gülüyor> <gülüyor> Tamağları evi temizlemek istiyorsanız beni. Şey. <gülüyor> Ama ben İsmail'in mm. <gülüyor> söylediğinin tam tersi bir yerden de bakmanın kıymetli olduğunu düşünüyorum kendi uygulayamasam da çok okuyorum, takip etmeye çalışıyorum bu aralar. Yani şekersiz beslenmenin, glutensiz, karbonhidratsız beslenmenin yani herhangi bir satın alınan böyle çok büyük paralar verdiğin ürünler değil de gerçekten doğal ve az beslenmenin bağırsak florasını nasıl düzelttiğini ve insanın ruh haline nasıl iyi geldiğini tecrübe eden insanları okuyorum.
3: Bence bu çalışmanın geleceği var. Neyse bu tarzını yani burada sürdürmeyelim. İki taraflı soru işaretini koyup bırakalım.
1: Evet yani dinleyicilerde aynı soru işaretleri kafasında olsun yani. Zaten burada tam şey söylemiyorum. Yani depresyon mu onu bozuyor? O mu depresyonu tetikliyor? Yani bahsen florasını
3: diyorsun.
1: Evet, o, o, o biraz soru işareti gibi. Şekerle ilgili de şöyle bir makale okudum. Domu, böyle mini mini domuzlar varmış Almanya'da böyle domuzcuklar diye, yani mini pigs diye geçiyordu makalede. Onlara şekerli bir solüsyon vermişler ve 12 günde, ki bu çok hızlı bir süre, 12 gün içinde bağımlılık geliştirdiklerini bulmuşlar bu mini domuzcukların, şekere. Yani opioid ve dopamin sisteminde e, ciddi farklılık görmüşler. Şekerli solüsyon alan ve almayan e, domuzcuklarda. Yani hani bağırsak florasından e, daha başka bizim beynimize de şeker özellikle bağımlılık yaratan bir madde gibi etki ediyor. E, ya yani yine bağırsak florasıyla ilgili başka bir makale daha vardı. O da vagus nerve üstünden, vagus siniri üstünden beyne giden bir proteinden bahsediliyor ve bu protein Parkinson'a neden oluyor. Yine domuzlarda yapılan bir çalışma bu proteini bağırsaklarına enjekte ediyorlar bu domuzların ve belli bir süre sonra bu domuzlarda Parkinson geliştiğini buluyorlar. Bu spesifik bir adı var proteinin. Etik
3: iznini nasıl almışlar acaba bu çalışmanın ya?
1: Domuzlarda olduğu için varlar yapıyorlar resimler.
3: hayvan çalışması <gülüyor> olarak biz diyoruz evet yani, diyor.
1: hayvan çalışması olduğu için <gülüyor> muhtemelen çok bilmiyorum ne kadar hayvan çalışmalarında etik şeyler katar mutlaka var.
3: almak zorundalar
1: ya, almışlardır da hayvan çalışması için. çünkü modelleri daha... hayvanlarda daha hani kolay çalışılıyor şeyde evet,
3: evet. yok ben evet, ben, ben bu çalışmalar. konuda çok kafası karışık bir noktadayım açıkçası yani herhangi birimiz ya da yakınımız Parkinson olduğunda kullanabileceğimiz tedavi yönteminin geliştirilmesi konusunda hayvanlarla işbirliği yapmak diyeyim. Merak, merak etme İsmail'cim, kuantum bilgisayar gelecek dertler bitecek. Bekle.
2: Gene. Değil miyim? Beyne proteinin gitmesi. Normalde olmayan bir şey mi? Kısıtlı bir biyoloji bilgimle söylüyorum. Ya
1: şöyle, beyinde normalde kanda dolaşan bir şey beyne öyle o kadar kolay giremiyor. Kan beyin bariyeri hı. diye bir şey var. İnanılmaz beyni koruyor hı. ve her şey geçemiyor oradan. Hı hı. İlaçları da öyle, türlü çeşit yöntemlerle beyne sokmaya çalışıyorlar Truvaat'ı. Şimdi dün okuduğum bir makalede böyle nano bir küçük robot gibi bir şey geliştirmişler ki kan beyin bariyerini aşıp da o ilaçları beynin içine, nöronlara doğru gönderebilelim, zerk diye. O yüzden bir şeylerin geçmesi kolay değil ama e, Vagus siniri üstünden nasıl e, bu proteinlerin beynin içine girdiği konusu açıkçası bende de çok net değil e, henüz. Onu daha detaylı da incelemek, okula, okumak lazım ve... Daha çok çalışma lazım bu alanda. Bu çok yeni bir mevzu zaten. O vagus,
3: vagus sinirini de söyleyeyim. Kafadan direkt çıkan sinir çiftlerinden biridir. Ve mide sindirim sistemine de ulaşır. Kalbe de ulaşır. Direkt yani beyin beyinle sindirim sistemi arasında bir köprü gibi düşünelim. Fakat bunun detayı bende de yok açıkçası şu anda. Ama hani kafada canlandıralım diye.
1: Devam edeyim. Bir diğer enteresan çalışma denk geldiğim bağımlılıkla ilgiliydi. Bağımlılığı yani madde bağımlılığını derin beyin uyaralımıyla çözdüklerini bir vakayla açıkladı bir grup bilim insanı. 12 yıldan daha fazla sanırım ciddi madde bağımlılığı olan bir hasta var. Bu hasta madde bağımlılığına da yanlış bir ilaç kullanımıyla başlıyor aslında. Yani doktorun yazdığı bir ilaç Amerika'da oluyor bu olay. Bir atlet bu kişi. Bir kas yaralanması gerçekleşiyor ve doktor ona yanlış bir il- ya yani bir ilaç pres bir il- ilaç veriliyor, reçeteliyor. Ve İlacın dozuyla ilgili bir yanlışlık vesaire bir şey yaşanıyor orada. Bundan sonra bu atlet bu maddeye, önce bu ilaca sonrasında da başka maddelere bağımlılık geliştiriyor. Eroine kadar biliyor hikaye. Ailesi çok çaresiz, kendi hayatı çok kötü bir duruma geliyor. Böyle 12 yıl falan bununla her türlü tedaviyi deniyorlar, savaşıyor ve olmuyor. Ama en son bir cerrah diyor ki ben bir şey denemek istiyorum. Yani bu çok ciddi bir dopaminerjik sistem problemi ve beynin içinde dopaminerjik sistemden sorumlu bir çekirdeğe, bir bölgeye bir çip yerleştiriyor. Ve o çipin de dışarıdan bir kumandası var ve bu çipi kumandaya basarak bu çipin ufak ufak elektriksel sinyaller yollamasına sağlıyor kişi. Şimdi bu ameliyat sonra işte günde birkaç kez ne kadarsa ya da o istek geldiğinde... Düğmeye basıyor bu sporcumuz ve diyor ki iki yıldır iki yıl olmuş e, bu şey yayın yani yayınlamaları için biraz beklemişler makaleyi iki yıldır hiç kullanmadım dedi adam diyor yani ben raport...
3: ilacı kullanmadım çifti
1: değilim hayır şeyi Ay. kullanmadım madde kullanmadım Ay. diyor. Ben, ben, evet. ben, ben ilacını diğer maddeleri e, iki yıldır neredeyse hiç kullanmadım diyor çünkü istemiyorum artık istek gelmiyor diyor yani o stimülatörle bir şekilde e, bir ya şey bu cerrahi girişim ama yani bağımlılığın cerrahi bir girişimle tedavi edilmesi fikri bana yani he- hem iyi hem de enteresan geldi.
0: Ben vergi politikası açısından sormak istiyorum. Şimdi Fethiye de hatırlattım. <gülüyor> Kurus, kuruya mı etkili, suluya mı etkili?
2: <gülüyor> o ne ben <gülüyor>
3: <gülüyor> Tamam neyse. Biz iktisatlar kendi aramızda tamam. çözeriz. Tamam, <gülüyor> bizim bilim alanımıza karıştırmayalım bunu. <gülüyor> <Ben gülüyor> Bu anladım. bahsettiğin uyarım açıkçası yıllardır yanılmıyorsam benzer bir şey değil, kast ediyorsun gibi geldi bana. Parkinson hastalarında da eldopa pasal- salınma için içeriye yerleştirilen ve dışarıdan kontrol edilen bir uyarım sistemi var. Herhalde benzer bir şey kullanıyorlar ve bunun teknolojisi daha gelişmiş olsa gerek. E, benzer bir sistem. Hı-hı. Evet. Kablosuz o muhtemelen bu bu sefer artık. <gülüyor> evet.
1: Um- e, ka- umarım kablosuz ama yine o şey var.
3: Telemetrisi var dışarıda yani. Evet.
1: evet aynı. E, şimdi Başka enteresan bir hikaye yine uzun zamandır aslında bu üstünde çalışılan bir şey. Bu Eternal Sunshine of the Spotless Mind diye bir film vardı Jim Carrey'nin. Çok güzel bir filmdi o. İzlemeyenlere de tavsiye ederiz. İzlemeyen kaldıysa belki. İlkçesi sil baştan galiba filmin adı. Ee, bir takım hafızaları, anıları silmekle ilgili siliyorlar yani filmde. Bunu bilim insanları gerçekten yapabilir miyiz diye uzun süreleri çalışıyorlar diye. Ee, Türlü çeşit proteinler de Anizomisin vardı önceleri. Onunla fareler üstünde bir takım deneyler yapılmıştı. Son zamanlarda propranolol diye bir maddeyle e, anılar hatırlandığı anda bu madde veriliyor, özel ediliyor. Ve kişi o dönemlik, o anıyı unutuyor e, gibi bir şey de yaşan, yapıldı. Şimdi burada şöyle bir şey var. Etik sorular herhalde çok Etik sorularla ciddi boğuşuyorlar. Çünkü bir şeyi silerken başka bir şeyi silmediğinizi nereden bileceksiniz? Gerçekten silmeli misiniz? Bir kişinin anılarını. Hani bizi biz yapan şeyler çoğu. Ee, ama e, argümanları şu, stres e, travma sonrası stres bozukluğunda özellikle çok ciddi travmalar atlatmış kişilerde e, o travma ile ilgili anıların silinmesiyle ilgili. Bu propranolol e, pro, propranolol isimli maddede çok zor söylüyorum niye bunun adı böyle bu maddeyi kullandıklarında yani okuduğum makalelerde şöyle diyordu hani anının anıyı böyle biraz flulaştırabildik yani böyle çok net hatırlayamamasını sağladık kişinin ama daha önemli bir bulgu biyolojik tarafta oldu diyor yani biyolojik ölçümlerde çünkü o anıyı hatırladığında işte galvanik deri refleksi kalp atımızı nefes alıp verme hızı vesaire sadece beyinde bir takım dalgalar ya da bir takım olaylar olmuyor duygusal sadece duygusal süreçler gerçekleşmiyor aynı zamanda biyolojik bir takım süreçler de bedende gerçekleşiyor. de
3: bedende de reaksiyon oluşuyor
1: evet, bedende de reaksiyon oluşuyor yani en azından bedendeki reaksiyonu normal seviyelere döndüğünü gösteren çalışmalar var bununla ilgili. Yani bu ileride ilerleyen zamanlarda yine mütevilen gelecek nesillerin boğuşması gerekecek bir çözüm, sorun bilmiyorum. Ona <gülüyor> dönüşebilir bu yani. Memory modification diye geçiyor yani. Hafızanın anıların, belleğin değiştirilmesi konusu.
3: Son bir tane daha alalım.
1: Diğeri de yine benim çok sevdiğim bir çalışma. Yine beyin bilgisayar arayüzlerinden kendi konu olduğu için de belki çok sevdim. Motor kazası geçiren bir hasta var, bir kadın. Ee, ve bitkisel hayata giriyor. Yani komatoz bir hasta bu. Bitkisel hayat derken böyle bütün fonksiyonlarını yitirmiş gibisinden ziyade şöyle bir şey oluyor. Beyni hala çalışıyor diyebiliriz. Hala duyabiliyor, duyduğunu anlıyor. Onu da yine EEG ile ölçebiliyorlar bazı beyin görüntüleme yöntemleriyle. Bunu görüntülüyorlar bu kişinin hala bizi duyduğunu ve bizi anladığını. Bu kişinin evet hayır diyebilir mi ya da bir, bir, bir şekilde iletişim kurmasını sağlayabilir miyiz diye düşünüyorlar. Ve diyorlar ki evet diyebilmek için tenis oynadığını hayal et. Hayır demek için de evinin içinde odadan odaya yürüdüğünü hayal et. Çok bildiği bir rota evinin içinde bir odadan bir odaya yürüdüğünü yani oryantasyon. Bunu neden söylüyorlar? Çünkü tenis oynamayı hayal etmek ve bir şekilde hayalimizde bir navigasyon, bir rotayı yürüdüğümüzü hayal etmek iki ayrı beyin dalgası üretiyor. İki ayrı beyin aktivasyonu üretiyor ve bu MR cihazıyla ayırt edilebilir bir sistem. Böylece ve bu hasta yani her komatoz durumdaki hasta bu kadar iyi kolaböre Olmayabilir bu kadar iyi işbirliği yapamayabilir ama bu hasta gerçekten bunu başarıyor ve sordukları sorulara böyle %90'ın üstünde doğrulukla cevap veriyor yani cevap veriyor dediğim şöyle bu kişi MR makinesinin içinde sorular soruyorlar o sırada o MR'ın içinde yatarken diyorlar ki mesela senin kızının ismi Sera mı diyorlar ve beyinde tenis oynadığını hayal etme dalgası çıkıyor yani evet diyor. Hatta şöyle bir şey yapmışlar bu kişi kazadan sonra olan bir olayı soruyorlar işte daha yeni görece daha yeni bir olay soruyorlar mesela onun da yeni hafızasını oluşturduğunu buluyorlar bu kişinin bu hastanın soruyorlar yakın zamanda olmuş bir olayı şöyle mi oldu böyle mi oldu yine evet ya da hayır yanıtını beyninde oluşturuyor ve böylece iletişim kuruyor bu kişi 12 sene sonra. Yani işin duygusal boyutu çok daha bence yani teknik olarak çok önemli bir çalışma artı duygusal olarak da psikolojik boyuttan da inanılmaz bir şey yani 12 sene sonra tekrar iletişim kurabiliyor bu hasta ve hem yakınları için hem kendisi için ve böyle çalışmalar durmadı tabii ki böyle çalışmalar devam ediyor. Bu bahsettiğim bu tarz iletişim çalışmalarının başında geliyor yani ilk yapılan en önemli çalışmalardan bir tanesiydi. Şimdi evet. bu tas
3: çalışmalar devam ediyor. Evet bugün biraz daha elimizde vardı yanılmıyorsam bahsedecek deneyler ama belki önümüzdeki programları bu hafta programımızın sonuna geldik. Ya çok ilgi çekici şeyler bunların hepsi gerçekten. Biraz küçük özetler, küçük bilgiler vererek kimi zaman yaptığımız gibi derinlemesine konuşmadan geçtik. Hani aklımızda kalsın. Daha sonraki zamanlarda bunları detaylı olarak konuşuruz. Özge çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim.
3: Var olasın. Evet,
0: böyle biraz
1: yüzeysel kaldık bugün dediğin gibi ama. Evet e, bugün
0: böyle. Kuş bakışı... kuş bakışı tur diyelim buna. İleride ilginç şeyler olduğu için daha derinlemesine
3: bunlar konuşuruz. Hem ilerideki
0: konuşmalarımız
3: sırasında bazen. kullanıyoruz da bunları. Bak böyle bir çalışma vardı vesaire falan filan diyoruz. <gülüyor>
1: Doğru. Aslında kalıcı oluyor. Çarpıcı şeyler olduğu için.
3: Evet. Peki. Çok teşekkürler. Haluk, Fethiye, ben İsmail Gur dedik. Özge bizimle beraberdi. Özge Yılmaz. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışan arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. kalın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.